0: Si usted ha sido brutalmente roto, pero todavía tiene el valor de ser gentil con los demás, entonces usted se merece un amor más profundo que el océano. Anónimo
1: Hola, la, Lore, gracias va? por esta frase de apertura que nos regalas esta noche. Es verdad, ¿verdad?
0: Profunda. Es realmente verdad. Sí. Porque resistir a, a estar brutalmente roto, el corazón roto, la memoria, el, el físico, el cuerpo, la, 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 el alma, el cuerpo etéreo, el, 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 es volver o estar allí. ...y ser amable y entender a los demás... ...y no tener resentimientos... ...ni, ni oscuridades... Es, ...es verdad, es que merece... ...un amor más profundo... ...que el océano,
1: ¿no? Te escucho y pienso que, que... ...esta frase es una invitación también a... ...a recibir hoy... ...lo profundo de la palabra, ¿no? Porque vamos a, a conversar con una periodista exquisita... ...que es muy profunda, que escribe sobre... temas de género, sobre la... ...sociedad latinoamericana... Sus crónicas son realmente apasionantes y nos atraviesan. Ella ama la poesía y es la referente para los que hemos abrazado el periodismo como profesión. Todos queremos escribir como ella. Además es editora y selecciona muy bien ¿no? los textos que va recibiendo. Así ¿Qué te que, parece? Hacemos una este pequeña
0: pausa y volvemos. ¿Te parece?
1: Alex. birds fly beyond that rainbow wow.
2: La noche tiene una mujer Graciela Borges En la Radio Pública
0: Escribo como si boxeara Hay una rabia infinita dentro de mí Una violencia infinita dentro de mí Una nostalgia infinita dentro de mí Una furia infinita dentro de mí un arrebato ciego dentro de mí porque siempre, siempre, siempre escribo como si boxeara o mejor porque siempre, siempre, siempre escribo como si boxeara las palabras de esta mujer eh, que hoy tenemos acá el gusto de tener eh, son algo que me conmueven porque además soy estos días, sobre todo, estoy llena de ella. De, 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 todas las palabras están en mi cabeza y en mi corazón, porque creo que escribe, sí, como si boxeara, pero aparte, curiosamente te sostiene el alma. Hay una parte de ella tan femenina, tan linda, tan... Estos días, estos días he estado leyendo eh, un libro que hace muy, no, no hace muy poco que se editó, no, pero yo no quiero robarle el momento de que usted la presente, Lorena, y después vamos a seguir hablando de todo lo que sabemos de esta mujer preciosa además, con el pelo más precioso que yo vi, es el pelo que yo quiero pero que no tengo, toca hacerme permanente para eso, bueno, preséntela después de este chiste.
1: Antes de, de recibirla en este Zoom, hacemos con Graciela una breve apertura y decíamos de ella que era una periodista exquisita y profunda. Es además editora, sus trabajos se lucen en distintos medios del mundo, es editora para América Latina de la revista mexicana Gato Pardo, directora de la colección Mirada Crónica de Editorial Tudkes, y ha sido galardonada con diferentes reconocimientos como el premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano por su crónica El rastro de los huesos, y también recibió el premio de periodismo Manuel Vázquez Montalbán. Es un gusto recibir esta noche en Radio Nacional a Leila Guerriero, nuestra invitada de hoy. Muy bienvenida Leila, gracias por estar con nosotros en Radio Nacional.
2: No, por favor, gracias a ustedes, Lorena, Graciela, <ríe> un honor, un placer estar acá charlando con dos mujeres preciosas e inteligentes. <ríe> Así que nada, la agradecida soy yo.
0: Leila, estos días estuve aquí con Opus Gelberg, mm. eh, retrato de un pianista, y me maravilló. Me maravilló porque, no solo porque está escrito como los dioses y porque conozco a Bruno, sino porque vi los rulos, no sé cómo explicarte, que hiciste para que todo conformara una gran pieza. No, no, no debe haber sido, tenés tantos textos divinos, pero ¿cómo fue el encuentro con Bruno? ¿Cómo, ¿Cómo te resultó trabajar en este retrato de un pianista?
2: Mira, fue, hola Graciela, un placer. Hola Ahora, mi amor. Me siento así como muy este, conmovida, porque bueno, nada, te he admirado tanto siempre. Muchas eh, gracias, mamá. Mira, fue, bueno, si conoces a Bruno, sabes que es una persona sumamente magnética, sumamente fascinante, pero también sumamente inatrapable, sumamente este, inteligente, con lo cual no sale de él nada que no quiera que salga, digamos, ¿no? Este, fue un, un trabajo como de a dos, como, como siempre cuando las cosas salen bien, ¿no? Eh, nunca un libro así o una entrevista así o una relación así puede construirse de a uno solo. Eh, creo que, que al principio me, me sorprendieron muchísimas cosas de Bruno, eh, cosas a las que después, eh, bueno, viste, cuando, cuando va, estás más expuesta, digamos, a la personalidad del otro, eh, ya eso empieza a formar más parte del paisaje pero por ejemplo el humor que tiene Bruno para mí fue algo que, que, que yo no sabía que existía en él esa capacidad de ser casi un, un gran repentista ¿no? bueno, es un gran conversador a él la conversación le, le, le encanta, le fascina y tiene como, como dos facetas que uno no suele encontrar juntas en un músico de ese, de ese nivel, de esa, de esa exquisitez ¿no? un gran intérprete clásico que tiene además unos gustos eh, que a veces son como muy populares y, y, y completamente desprejuiciados, ¿no? Este, y una llegada a la gente, que tam también es una figura muy, muy, muy popular en la, en la Argentina, eh, no sé, para mí era como todo un acontecimiento, el libro, bueno, lo, 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 lo leíste, lo estás leyendo, entonces, ¿sabes que Empieza con esa frase... Eh, sí. Una frase que dice Corrientes, no sé qué, Puerredón, este Sí es señor, acá a... la tengo ¿eh? sí. Creo que fue una peregrinación para ponerlo... Avenida
0: Corrientes Derecho hasta Puerredón. Mm. Siempre al atardecer Durante casi un año Ese fue el camino Para ir a ver a Bruno Sí, sí.
2: sí yo creo que fue, fue casi Te diría, en un punto Se transformó, se transformó en una peregrinación para mí era muy, muy conmovedor saber que yo vivo en Villa Crespo, eh, la casa de Bruno es en Once, entonces no estamos lejos, eh, y saber que es esa, esa, esa gema, ese, ese, ese sujeto tan singular, tan, tan lleno de características maravillosas, estaba tan cerca de mi casa y tan, tan a, a la mano, podríamos decir, obviamente, no de todo el mundo, pero para mí era como, no sé, como... Haber encontrado la vasija de oro al final del arcoíris, arco te diría, fue, fue un año fantástico. Difícil a veces, ¿no? Porque Bruno te la, te la hace difícil a veces.
1: Sí, me, me quedé pensando, al en, en escuchar a Leila, en cuál sería, cre ella, el, el legado que, que devela este libro, en lo que es el aporte, ¿no? De este, que es uno de los 100 mejores pianistas, como citás, del siglo XX. ¿Qué develás en el libro? ¿Qué descubriste vos en cuanto al legado que él deja a nuestra cultura?
2: Mira, yo creo que es una persona sumamente, este, este, estas dos vetas de, la que yo, de las que yo hablaba recién, esta cosa como de ser un pianista muy exquisito, junto con esta faceta muy popular que tiene, me, me parece que lo, lo que deja Bruno eh, es, un, es un rastro de gran generosidad con el público, con la gente. Para Bruno no hay sala grande, no hay sala chica. Él va a tocar tanto a un teatro muy pequeñito, Perdón. Sí, con un, piano, con un piano más o menos en el interior del el Argentino, de Colombia, o donde fuere, que eh, en un gran teatro de Berlín o de Italia. Y a mí ese concepto me parece maravilloso, porque de alguna forma uno tiene la música clásica relacionada con una, un cierto, una, una cierta, una cosa un poquito más elitista, ¿no? Para él, él tiene el concepto, él vive, en la, él es, está hecho de música. Entonces sí. me emociona mucho la posibilidad me parece de poder transmitir eso a mucha gente, sin fijarse si esa gente lo sabe todo sobre Beethoven o si son unas señoras y unos señores que por primera vez van a escuchar el concierto del emperador. A él le da lo mismo, claro, esa claro. Llega, ¿no? Entonces ese me parece que es el gran legado de esa especie y no es una persona simple, eh, porque digo cuando yo No, digo, no,
0: muy difícil.
2: Es muy difícil.
0: Complejo, muy, yo no tengo mucho cariño, pero es curioso porque esto no es eh, algo que, que les digo a ustedes en la radio para nuestro eh, público que nos sigue y que es amoroso, nuestros oyentes, sino porque es verdad, se lo digo a él, eh, hasta que uno se afloja y se acomoda mm. no es una persona fácil, e es un poco como complicado. Un día fuimos al teatro, me acuerdo siempre que se lo cuento a Marcela Rogeri que es una de sus alumnas mm. y que... Y que vive en Londres y lo adora, y me dice, ¿cómo te fue en el teatro con Bruno? Digo, no estaba viendo la pieza, se dio vuelta para mirarme y me dijo, tenés que usar de otra manera tus cejas, entonces yo le dije, pero yo no me depilo nunca mis cejas, es más, no hice una película que era de época por no depilármela, ah, no, 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 y me las empezó a arreglar parando los pelos para arriba, que él decía que era la manera que tenía que tenerlos esas cosas no las hace nadie en este mundo ¿viste? y entonces hay momentos en que no es fácil estar con él y hay otros en que es como un niño ¿no? y que entonces se abre y, y te divierte y chimenta y y, y, y le gustan eh, los programas de de entretenimiento y de chimentos y de comentarios y todo lo demás no es fácil pero Ayer, a la noche, yo me dormí eh, junto a vos, en la memoria, mm. mi querida amiga, nueva, pero amiga, por lo que me gustan tus palabras, leyendo el asombro y la audacia, ¿no? Lo que voy, mm. vos habías escrito sobre María Luisa Bemberg Y entonces comparé, no había leído mi reportaje, había leído lo que vos escribiste. Entonces después leí lo mío y, y tuve un pensamiento Clarísimo Dije Me tocó lo superficial Y yo quiero explicar por qué No es muy fácil hablar de alguien Que uno conoce De determinada manera ¿no? María Luisa Bember Y Carlitos Migas Fueron amigos nuestros de mucho tiempo Ella Era vecina de campo eh, hemos sido invitados este, no era muy fácil ir a lo de Otto Wember pero hemos sido invitados era bastante eh, no fácil las comidas con él era una persona muy especial y hemos querido mucho a María Luisa pero yo viendo lo que había escrito acá que era casi un hecho social de los amigos que teníamos de cuando le dijimos este que empezar a hacer cine, Juan Manuel le dijo vos deberías filmar, nunca me voy a olvidar Bordeumi, el que fue mi marido yo me doy cuenta cuántas cosas ricas por eso es, es tan difícil todo por eso te honro tanto este, Leila, porque era tanto más lindo contar cosas que yo tenía miedo de contar y que parecieran muy privadas no. de su vida de sus viajes, de sus amores de sus hijos ...de lo que yo sabía... ...de lo que yo conocía... ...hubiera sido muy rico... ...pero no pude hacerlo... ...entonces te honré... ...diciendo... ...qué bueno... ...que ella pueda... Este, ...de todo lo que fue el trabajo... ...con Crónica de una Señora... ...que ella agradeció mi trabajo tanto... ...lo puso diez veces... ...me regaló... ...en el Festival de San Sebastián... ...su mejor vestido... ...para que yo me lo pusiera... ...el día del premio... ...yo tenía con ella... ...una relación preciosa... Eso que era una persona no era fácil. Quizá tal vez Fina, que ella dedicó la película, su hermana fuera Oma, Malena, más simple que ella. Pero yo me di cuenta qué difícil es poder describir a alguien, y ya no interrumpo más, este, cuando no se puede decir la verdad total. ¿no? Entonces me alegré mucho de todo lo que vos escribiste, porque... Viste que los chicos dicen me ¿no? Bueno, hay una parte tuya tan bien escrita y tan rica sobre ella, y que yo conocí, tan verdadera. Hubiera contado la historia de Eugenio Tolengui, que vivió con nosotros, mm. de mucha gente, de, de, de un señor que vive en España, que tenía un título, que fue muy apegado a ella, y no podía decirlo. Había muchas cosas que no, y me frustró mucho. Entonces... Me dormí con la última palabra que habías escrito en el asombro y la audacia, y bueno, te doy las gracias, y sé que no voy a volver a, a tener reportajes en los que no pueda hacer realmente declaraciones valientes, esta es la verdad. Así que te doy las gracias, Leila.
2: No, pero por favor, Graciela, gracias a vos Y bueno, lo que tenés que hacer es este, Darme muchas entrevistas a mí Así hago un perfil tuyo Ojalá. <risa> Me encantaría me encantaría, me encantaría Pero este... no es verdad
0: lo que digo, es difícil Porque qué iba a contarle yo cuando me cuentan Y bueno, cómo fue Y bueno Cosas verdaderas Tomábamos el té bajo un hombu Ah, qué paquetería, no era eso okay. Era muchas más cosas que esa, ¿No? Mm. Todo su dolor, su, su enfrentamiento con la familia, toda su, eh, su amorosidad con su hermana, después cuando ella se enfermó. Hay cosas que no... no. Bueno, vos sabés una cosa, ella se murió en ese departamento de... de Agote. De, de Agote. Y yo llegué ese domingo con una caja de bombones y flores en el momento en que ella se estaba muriendo. Ajá. Y sí. Cristina bajó y me dijo, se está muriendo mamá, gracias, me abrazó. muy mm. impresionante todo. Así que bueno, nada, sí. gracias por escribir como escribís y le dejo a Lorena que te pregunte cosas que tiene muchas ganas de preguntar.
1: Bueno, no. admiración profunda tengo por, por Leila como periodista y recuerdo también aquel trabajo que alguna vez se describió de vos sobre la edición, ¿no? lo que hiciste con el material de Mariana Enríquez, un trabajo de, de etnógrafa, ¿no? ¿Cómo reuniste todo ese material una vez que decidiste transitar parte de su, de su escritura? Que me gustaría que puedas este, compartirlo con, con la audiencia de una mujer, porque creo que fue muy rico y habla mucho de cómo trabajás, hasta dónde llegás lo profundo, ¿no? Que, que transitas la escritura y la edición. Sí, vos te referís al último libro
2: que publicamos de Mariana, que se llama El Otro Lado. Retratos, eh, fetichismos y confesiones. Ah, perfecto. Sí,
0: exactamente.
2: Sí. No, porque también edité un libro eh, previo a este de Mariana, que es un retrato, estamos haciendo una cosmogonía de mujeres increíbles, de Silvina Ocampo, ¿no? Ay, o sea, sí. Eh, que es un, se llama La hermana menor, y también es un trabajo de investigación impresionante que hizo Mariana. Pero bueno, este libro, El Otro Lado, es una reunión. Mariana es una gran escritora de, de ficción y es una gran Es el libro escritora. divino,
0: ¿eh? El de, el de, el de Silvina. La tuvimos en este programa, y, perdón que te interrumpo, y hablamos no, de eso porque por yo tuve la suerte de tenerla viviendo una semana, Silvina, Ajá. Y, y ser muy amiga de los dos. Y era impresionante lo que aprendí con el libro de Mariana Enríquez. Cómo me gustó lo que escribió.
2: Sí. Y ahora, bueno, y ahora eso, ya eso... Hago lo tuyo. Eso tiene alguna relación con lo que decías recién acerca del retrato de, de, de María Luisa Bender. Creo que, la, la, digamos estos perfiles como el que vos leíste de, de María Luisa y como el que hizo Mariana y que yo edité de Silvino Campo, lo que intentan es dar una mirada no, eh, digamos, muy, muy, mucho más a fondo. Eh, pero también no intercambiable con ninguna otra mirada que se haya ejercido sobre esa, sobre esa persona, ¿no? sobre claro. ese sujeto, ese varón, esa mujer. Entonces... Eh, digo, para eso hace falta un gran trabajo de investigación no es algo que se arregle con una sola entrevista vos viste que en el perfil de Silvino Campo, por ejemplo, Mariana entrevistó a decenas de personas y se pasó sí. un año y medio trabajando con eso, entonces, eh, para el perfil de María Luisa Bemberg, yo también, digo, entrevisté pero a decenas de personas, incluso eh, allí tuve una Cicerone maravillosa, que fue Mari que era la persona, su, su ama sí, de ella, Mari. digamos, que era una, una persona que la adoraba y y, muy, y meme, su, 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 su exnuera, digamos, un montón de gente. Eh, y el, el trabajo en realidad es de una larguísima paciencia, de una larga tosudez. Y lo mismo pasa con el trabajo de edición. Cuando yo me encontré, siempre quise, eh, como tenía como editora la idea de, hacer, de hacer en un libro una recopilación del gran trabajo, de la gran obra de no ficción que tiene Mariana Enríquez que, si bien, digamos, la podemos leer todo el tiempo en los diarios y esto, porque es editora de Radar, publica todo el tiempo, estaba muy dispersa, estaba dispersa en revistas de aquí, de allá, en no Es Radar verdad, mismo.
1: verdad. Entonces,
2: cuando uno logra, eh, de alguna forma, condensar la esencia de ese material, encontrar las distintas vetas, el, los distintos, este, no sé, texturas, colores, eh, minerales con los que trabaja ese autor y los dispone en un libro, de alguna manera, todo eso cobra una resonancia mayúscula, mayor, mejor, digamos, que si todo eso está disperso, que se puede ap apreciar, digamos, en cuotas. Entonces, lo que pasó con Mariana fue que empezamos a trabajar hace tres años, creo, con eso, y ella me iba mandando, el ma es muy organizada Mariana, muy profesional, y me iba mandando el material por mail, yo lo iba recibiendo y lo iba archivando, yo también soy súper obsesiva, muy organizada y todo, y un día me dice, mira, acabo de darme cuenta de que tanto mi padre primero como mi marido ahora... Eh, han recogido con enorme amor este, todo el trabajo que yo voy publicando en, en los medios en papel y tengo todo ese archivo en papel en mi casa ¿querés venir a buscarlo? Elige dije, sí, obvio y me dijo, bueno, trae una valija grande y yo preparé una valija grande y cuando estaba por ir en su casa que vive, vive lejos, Mariana, vive en Parque Chacabuco lejos de mi casa, digo este, me llamó y me dijo, trae dos eh, y me fui a su casa con un, con un taxi, dos valijas vacías enormes, y me fui con esas dos valijas repletas, de mm. ese gigantesco archivo en el, un pasillo que conecta varias habitaciones en mi casa, y ese material estuvo allí, yo estuve trabajando con eso como un archivista, digamos, durante un año, un año y medio y bueno, fue maravilloso y complicado y es un libro al que yo todavía extraño porque hubiera querido y hubiera podido seguir trabajando con ese material durante, no sé, tres años más, digamos era realmente maravilloso descubrir eh, Mariana tiene muchos textos autorreferenciales muy potentes en los que, como ustedes saben habla de cuestiones de género de cuestiones de su, de su inicio en la, en, la, en, la, en la carrera en la, en la publicación de libros en, en es, la real, es real, es real, es real muy potente, y también tiene otra parte como periodista cultural que es absolutamente fabuloso, o sea, es una especie de erudita, de sabe de todo, no, hay, no, no, no sé qué, cuándo. pero Quiero ya decirte
0: que y... la simbiosis de ustedes es enorme, yo encuentro que son parecidísimas en actos de, de escritura. A mí me... me mira te lo iba a decir sin saber esto último, que no lo sabía. Yo no, quiero no, que cuando nos volvamos, bien, ¿no? porque tenemos bien, que ir a una pausa en, en, creo que en un ratito, ¿no? Uh -huh. eh, quiero que nos cuentes un poco cómo es tu vida, qué lees, si miras películas, uh -huh. si miras tele, qué es tu divertimento, qué es tu... Viste que en esta pandemia, que nos humilla, como digo uh -huh. siempre, hay que buscar pequeños momentos de alegría para un poco limpiar toda esta... esta este accidente que nos pasa en el alma, que a veces a algunos nos asusta, a otros no, nos aburre, a otros nos da tristeza. Digo, todo lo que no es bueno sucede mucho tiempo en este, ¿no? Sí. Y entonces uno se alegra, como diría Woody Allen, con cosas chiquitas que parecen este, casi tontas, ¿no? Jugar con un perro, este... no digo leer, porque leer es lo más importante de la vida de uno, por lo menos para mí. Y también el cine, ¿no? Pero cuando volvamos me gustaría un poquito que nos contaras, Lila, de tu vida, de, 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 para desentrañar más, porque te admiro tanto que me, la verdad me, me gustaría saber más de vos. ¿eh? ¿Qué
1: te quieras. parece, Lorena? Claro que sí. Hacemos una breve pausa, ¿te parece? Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
0: Bueno Lore, seguimos acá con esta genia
1: de Leila Guerriero, que es una maravillosa periodista y editora, y queríamos conocer un poco eh, su presente con respecto a la literatura, y también, Leila, cómo vos te empezás a vincular con los libros, si eras una niña lectora, si tu familia te acercó a la literatura a temprana edad, cómo fue aquella infancia, qué recordás en relación a los libros. Sí, mira, yo leo desde, siempre,
2: siempre me, tengo la sensación de que leo desde siempre, desde antes de saber leer, en este sentido. En mi casa se contaban muchos, eh, muchas historias orales. Yo tengo una mezcla muy rara de abuelos alemanes, italianos y sirios. Entonces a, había ahí como una, mi abuelo sirio me contaba historias, que después descubrí que eran historias que estaban en la Biblia. Mi abuela alemana me leía una cosa que se llama el Peter. Eh, que es un libro, para y me, y me leía historietas de, aquel, de aquellos momentos que a mi papá les peluznaba, no, que eran, no sé, Patoruzú, todas esas cosas, siendo yo muy chiquita a los tres o los cuatro años, y mi papá me leía cuentos de Horacio Quiroga, este, mm. cosas de Juan José Manauta, por ejemplo, eh, como mucha literatura nacional, me los leía o me los contaba, y yo después descubrí con el tiempo que todas esas historias que mi papá me contaba estaban ahí en los libros de Quiroga, de Bradbury de Lovecraft, eh, la verdad es que era, se leía mucha historieta en casa, había una biblioteca, mi papá es un lector, yo no conozco a nadie que lea como ese hombre, es una persona capaz de leer 10 libros por semana, y además lo más maravilloso que tiene es que eh, no tiene ningún prejuicio, o sea, puede gustarle tanto un libro de Stephen King, que a mí me parece un gran autor, digo pero hay gente que lo, lo, que digamos que lo, lo, lo ningunea de alguna manera, como un libro, qué sé yo, no sé, de, 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 de E.B. Huart o de, o de Silvino Campo. Y por ahí un libro de Silvino Campo no le gusta y no le preocupa nada, lo deja y, y no, no. Y eso a mí me pareció, me pareció, no hace distinciones entre la alta y la baja cultura, que es una cosa horrible y perimida, ¿no? Sí, claro. Y, así que sí, yo siempre leí en casa, había una biblioteca muy nutrida, repleta de mil cosas. Había algunos estantes prohibidos, que por supuesto eran los primeros estantes a los que yo... Accedía cuando estaba sola. En claro, la
0: casa. con cruces rojas. En mi casa de mi padre también había. ¿verdad? Y el que tenía una cruz roja, ahí puesta en, en, en la primera página no se podía leer.
2: Pero no era lo primero que agarrabas, Graciela. O sea,
0: Absolutamente.
2: Obvio. Yo empecé a ¿Qué? leer a los
0: cuatro años, con una Mira. suerte de, de juntar palabritas y, 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 y letras, Ajá. con una especie de novia de mi papá, que yo adoré que se llamaba Adelina Bamonte, y le di las gracias porque me cambió la vida. Yo tenía una infancia muy especial, mm. bastante triste, y la lectura me salvó la vida. Así que, nada, a los ocho años cuando pude entender bien David Copperfield, y leía, lo leí, no podía creer que yo hubiera podido entender este tipo de cosas, ¿no? Me sorprendía a mí misma, ¿no? me, dio,
2: me daba mucha alegría, ¿no? Sí, sí, yo creo que si, si hago un poco de esfuerzo todavía puedo, puedo recordar esa sensación de deslumbramiento de, de cuando uno lee algo por primera vez y lo entiende, ¿no? Que es como, sí vuelve a pasar cuando uno aprende un idioma nuevo a veces, ¿no? Aprendes un idioma nuevo, y de pronto lees y es como que se abre alguna compuerta y uno de golpe entiende. Pero sí, sí en yo, yo leía mucho y la verdad es que el... el, el o sea, de hecho leía en exceso, creo porque llegaba, no sé, el momento de la cena y, y ca casi que se imponía una especie de, de, de bueno, de rezongo, de mi madre, o de reto, porque yo no largaba lo que estuviera leyendo, y me iba con el libro con, o, o con la historieta a, a la mesa familiar, y yo soy de Junín y cenábamos con, qué sé yo, un sifón, <ríe> entonces yo ponía el sifón y apoyaba el libro ahí abierto y seguía leyendo de reojo. Claro, y era y era todo muy... Eh, saca la nariz, del, íbamos de viaje y, y de pronto yo iba leyendo un libro y me decían Leilita, mira el paisaje, como que me estaba perdiendo la gran cosa, qué bárbara <risa> acá leyendo Sí, era un poco, un poco excesivo, eh, pero bueno, en mi casa era muy estimulante en ese sentido, no,
1: o sea, me estimulaban mucho la lectura les ¿Y cuál sentís, Leila, que es tu, tu misión como periodista, como, como editora, si recorres la trama de toda tu carrera a, a la fecha?
2: No, no me, no me gusta, no, no sé, me, me parece un poco, no sé, vanidoso, omnipotente eh, esta cosa de misión, no sé. Yo creo que es un desafío un poco personal de tratar de trabajar en contra de la comodidad a la hora de escribir y de buscar historias, y de no quedarse aposentado en un lugar en el que uno sabe que las cosas le funcionan, ¿no? Buscar el riesgo, eh, y te diría que eh, la labor de edición es una labor a la que llegué tarde, digamos, muchos años después de haber empezado a ser periodista, llegué de una manera impensada, <coughs> y hoy no podría vivir sin, sin, sin editar, eh, sí, me gusta, me gusta mucho, me gusta, bueno, sobre todo cuando trabajo con autores como Mariana, ¿no? Como Martín Cohan o, o Alan Pauls o Pedro Mairal, digo, gente a la que sí, claro. a casa, gente a la que uno ha editado y es un placer trabajar con ellos. Eh, pero no, misión no, no sé, qué sé yo, contar todas las historias que pueda antes de morirme. Este, pero yo, yo estoy convencida de que van a descubrir algo para la inmortalidad, así que voy a que... <risa> <risa> Espero que no sea aburrida esta vida, ¿no? Decime, bueno, ¿y te, si y el a cine, todo, te si gusta al bueno. cine? ¿Te Súper, me gusta, pero, eh, no, mira, yo como decía soy del interior y me vine a vivir acá a Buenos Aires a los 17 para estudiar, como, bueno, las, las chicas de clase media, más o menos acomodadas, podíamos hacer. Eh, y mi gran salida del fin de semana, cuando, bueno, también salía con amigos y eso digo, pero para mí era. ¿Te acordás que había una cosa que se llamaba la cartelera en la calle de la Valle? Entonces claro, uno iba sí. y se compraba todas las entradas del mundo. Y yo entraba a una sala de cine a la una de la tarde y salía después de ver cinco o seis películas a las 12 de la noche. Ay, eh, qué amor. Sí, digo, todas las salas de arte, las que estaban en Diagonal Norte, el, el, la hebraica, el, el IFT, creo que estaba el cine arte, sí, sí, muy, muy, sí, la Lugones, me escapaba de la facultad, me acuerdo que me escapé de la facultad, este, todo un ciclo de Bergman, eh, que el primer gran ciclo de Bergman que, que se... Por
0: fin alguien que habla de Bergman, porque parece prohibido Bergman, nadie sabe nada de Bergman, nadie. Sí,
2: no, es, es raro eso, pero sí, sí, eh, yo te diría que en ese momento podría decir que era una persona cinéfila. O sea, en el sentido, realmente que Bien. yo en las películas, no sé, de, de todas me las ingeniaba para, para encontrar, eh, para traficar un VHS todo rayado. Este, sí, 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 me gusta, me gusta muchísimo. Y, y sigo, sigo viendo mucho, mucho cine, menos de que. Del que querría solo por falta de tiempo. Nada más que por eso. Pero, eh, de hecho, a veces pienso que si me dieran a elegir entre el cine y los libros, y yo no sé ¿eh? si no me quedo con el cine. Eh, Qué precioso.
0: Decime una cosa. ¿Ves? ¿Mirás tele o no?
2: Miro mucha. Sí, sí. Me gusta la tele. Contanos tele de, de eso. A ver. Tele, tele de aire, eh, veo.
0: Sí, sí, sí. sí. Contanos de eso. Sí. Mirá, yo ves? creo que... So
2: Veo de todo, veo desde noticieros hasta, 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 hasta realities, hasta progr pro programas de cimiento no, pero por, también por una cuestión, primero que me interesa muy poco, pero, pero también refleja una parte del ser humano que a mí me resulta sí, muy, muy, sí. muy impactante: sí. es la maldad, ¿no? la, el sí, mal, sí. Ser, el, ser malo, pérfido, per, saber que estás. Eh, pero, miro, pero no los miro por una cuestión de horario, yo ahora estoy trabajando y generalmente se dan, son tempranos, digamos, en la tarde. No me engancho, miro ficciones también, este sobre todo... Series o estas cosas, Netflix, no. Bueno, y eso sí, mucho también muchísimo, Netflix, eh, Amazon Prime, HBO, no sé, estoy suscripta a mil cosas, yo debo ser la única tarada que paga todo, <risa> todo el mundo se va acá, pero, pero sí, sí, miro mucho, para mí hay series que, como Succession, por ejemplo, que son, qué sé yo, obras de arte, se, se llama Succession, Success, success. Ah, mira, sí. mira Es como la historia de una familia millonaria De un magnate de los medios Lo voy a ver No la vi ¿Y viste la, Rashid? No, ¿sabes que No, 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 la vi, no la vi Me gustaría
0: que lo vieras Por el arte que tiene El arte el, 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 La luz El color la, 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 Lo que está puesto en esa serie, es una cosa impresionante, está tan bien hecha, tan bien hecha. Bueno,
2: en esta en este que te digo también hay una, hay una suerte de, de cámara muy dubitativa, o sea, es como una, es como una cámara que, 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 digamos, duda, ¿no? es, es, como, es una cosa muy rara, es casi una estética, te diría casi, de, no de videoclip, pero allí se acerca, Mira. Eh, muy, muy interesante, con unas actuaciones impresionantes y todo. Claro, una de las series, por ejemplo, yo recuerdo cuando vi la primera temporada de Black Mirror. Eh, sí, claro. Digo, para mí esa primera temporada, eso fue algo realmente innovador, ¿no? Desde, desde es muy difícil. Eh, encontrar una construcción, un artefacto cultural en el que uno diga, ah, acá hay algo realmente nuevo que no se había hecho. pues bueno, se, 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 para mí se transformó en algo muy poco interesante la serie después, ¿no? Pero esa primera temporada era tan perturbadora, ese primer capítulo con ese, ese primer ministro inglés obligado... A, a tener una relación sexual con un cerdo en televisión nacional es verdad con...
0: es verdad qué terrible cosa,
2: digo y realmente una distopía que estamos como a nada de que eso pueda pasar digamos es, es este eh, yo creo que uno se pasa un poco la vida buscando esas cosas no el, 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 el equivalente a ese deslumbramiento de la primera vez qué es eso yo me acuerdo cuando cuando vine acá a Buenos Aires las primeras veces que fui a, a ver a la organización negra la work que era una organización sí. Una cosa que era, era, era brutal, ¿no? Era como un... Eh, o la primera vez que ves una pieza de teatro, que sé yo, de, de, de Lola Arias, son cosas disruptivas, distintas, ¿no? Entonces sí, yo, pero yo busco mucho eso en la tele también, en las series, en, en, las, eh, en las películas, este, digo, y, y miro mucho, investigo mucho, pregunto mucho a amigos que saben mucho de cine y... Y, me, y me, me educan,
1: digamos, de alguna manera. Porque ¿Cómo es la dinámica es que de los talleres que das de periodismo? Hace tiempo ya, y que en pandemia también, ¿no? Este, te mm. trasladaste ese formato.
2: Sí, de hecho, se, se, como que se florecieron como los gremlins, los talleres. <risa> sí, pandemias. claro, claro. Este, no, mira, la dinámica, yo la verdad es que a mí me... Yo hace muchos años que doy un taller en, en, en mi casa, un taller presencial y bueno con esto con esta situación pandémica dije bueno por qué no abrir un taller como más federal que puede porque el taller presencial obviamente solo puede venir gente que está cerca <ríe> no pueden venir de Salta y abrió una convocatoria y bueno y se armó un taller muy enorme enorme digo a nivel no de enorme enorme de gente porque si no no puedes trabajar con tanta gente pero eh, de todas las de, casi, de muchas provincias, eh, y, y fue fantástico el nivel de talento, de, de, de conversación. ¿Pero qué? De, de, de ¿Literario, Leila? Eh, un taller de periodismo, de periodismo narrativo. Ah, de periodismo. <coughs> Ese tipo de periodismo que vos leíste, No Puz eh, Gelber, en el sí. perfil de María sí, Luisa. Sí. Bueno, eso. Eh, lo que hacemos allí es, bueno, tener algunas clases teóricas, digamos, pero también trabajar mucho con la prosa, de los, con la prosa de, los, de los participantes, ¿no? Más que nada tratando de que encuentren una voz propia, de que hagan una especie de trabajo de hiperconciencia, de que no da lo mismo poner una palabra que otra, que no da lo mismo escribir rostro que escribir cara, que no da lo mismo decir este... Eh, la lluvia cayó sobre mi cuerpo, que decir, me estoy mojando con la lluvia. <risa> claro, 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 claro. Eh, que la escritura también es cuestión de oído, y así como el cine tiene una estructura, un montaje, la escritura también sí. tiene un montaje. Sin duda. También, sí, creo que es decirles un poco por dónde no es que por dónde es, ¿no? Porque no sé si en la actuación es lo mismo, Graciela, pero. Eh, Creo que me, me, no, no se trata, uno cuando tiene un taller, de alguna forma opera como un editor de un montón de gente.
0: Es absolutamente así. Y en el cine pasa lo mismo. Mm. En, 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 lo que, en las clases que se dictan, eh, qué lástima que no puedas. ¿Es presencial o vas a hacer otro taller? De... No, por, ahora,
2: por ahora hay uno que es presencial, pero bueno, ahora son todos virtuales, incluso ese que era presencial... Ah, yo quiero
0: yo quiero estar en uno virtual, así.
2: <risa> Dale, venís sí, un día de, de escucha. No me, si te...
0: me interesa mucho, me interesa mucho, mucho, no. mucho, más de lo que crees, mucho. <risa>
2: bueno, será un placer, por supuesto.
0: Sí, no, no sé si placer, pero para mí sí seguro.
2: Sí, no, además digo, es un espacio de trabajo, la verdad es que durante la pandemia me encantó, me gustó mucho todas estas palabras, este campo semántico con el que rodeaste la situación por la que por la que pasamos antes de que fuéramos al corte, ¿no? Esta cosa que nos humilla, porque hablaste de tristeza, hablaste de cosas que están como muy fuera del campo, parece que... Todo el mundo está más empeñado en una especie de, de, de maníaca negación de la realidad. Creo, que, Claro que esto nos daña, que no, no de todo se puede sacar una, 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 una parte positiva y como vos decís, uno trata de, de tener como, como, como pequeñas este, alegrías o no sé, o refugios por lo menos. Y en ese sentido, estos talleres fueron un espacio de trabajo y puedo decirte que realmente nos encapsulamos en ese, en ese, en ese espacio nos llenamos como de, 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 no sé, de potencia y de, y, de, y de voluntad de trabajo. Decir, no podrán con nosotros, seguiremos, no vamos a dejar de hacer... No, el, el mundo es de hacer. los
0: que resisten, ¿no? Hay que resistir.
2: Totalmente, totalmente. Sí, yo yo sí. la verdad es que a veces cuando, cuando veo esos optimismos romantizados, ¿no? como las historias de la gente que se ha reconvertido, siempre pienso, pucha... Detrás de cada historia de reconversión hay la historia de un pobre tipo o de una pobre tipa que ya no puede hacer lo que quiere hacer, que tuvo que hacer, o sea, ah, no, es verdad. no o sea, en el fondo una reconversión es una tragedia, porque es si vos tragedia. tenías un restaurante y te tuviste que reconvertir a vender libros, ponele, sí, oh, señor. son bárbaros los libros, pero lo que a vos te gustaba era el restaurante, entonces, sí, señor. Eh, no, digo, y esas son cosas que se dicen poco. Por eso mencionaba esto que vos decías. Digo, hay que reconocer si uno está triste, si uno está angustiado, si uno está deprimido con esta situación. No, hay que hablar de eso, no se puede esconder. Lo que pasa
0: es que eh, si no tenemos aceptación, que es el primer precepto espiritual, no hay nada. Sí, claro. Si no sabemos que nos está doliendo algo, no, no podemos siquiera
2: sanarnos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Pero viste que se impuso muy rápidamente un, un discurso de romantización de la situación de el encierro un poco esta cosa un poco no sé medio uterina viste bueno no sé pero el punto es que yo creo que hay que seguir haciendo si se puede lo que uno sabe hacer y, y insistir y resistir en eso no pero sí, el, el año pasado se hizo particularmente difícil yo creo que ahora estamos todos un poco más
1: adaptados sí, ya, ¿no? como, yo sí. creo que
0: estamos habituados no más habituados sí. además más entregados sí. a esta verdad no que bueno uh -huh. Algunos le golpea más que otro Y algunos Yo siento que hay una cosa como indefensión En la gente, hay gente que está como muy indefensa No es la que más creemos Que, que conocemos Los más humildes los, los que menos tienen No, esos son más aguerridos en general uh -huh. Si no, hay gente que se asuste yo digo a veces No puedo creer si, si él puede sostenerse O ella puede sostenerse Pero es así, es es una debilidad de espíritu, una, no es una, una crítica. Es ganas de, como dicen los mexicanos, de apapacharlo y decirle, hmm. dale, vos podés sacar esa garra que tenés que. Hmm. Hay, hay, hay mucha gente que no sabe que tiene mucha garra, ¿viste? Que, que tiene mucha fuerza, más de la, que, de la que creía siempre. Hay gente que se asusta tanto y después se descubre guerrera de luz, ¿viste? Hmm. Eh, raro, raro. Raro, pero este sí. bicho nos ha humillado
2: mucho, ¿eh? Mucho. Sí, sí bueno, es que es no. muy difícil lidiar con la incertidumbre, ¿no? Yo creo que uno, la vida es incertidumbre, pero jugamos a que no lo es. Y esto fue como un, como, un, bueno, no se sabe, no se sabe, no se sabe ni siquiera ahora. <risa> Entonces, eh, digo, hay que tener mucha capacidad de, de creo, de lidiar con, es, con eso, con el, con el enorme enigma, ¿no? Avanzo. O ese, lo primero que cae, creo, es el sentido. Cuando, cuando, ¿no? cuando pasan estas cosas, como,
1: bueno,
2: yo creo que todo aquel que está en una situación de preguntarse todo esto, ¿para qué? Que hay mucha gente que se hace esa pregunta, aún no de una manera muy explícita, digamos, esa pregunta que, que se a veces lleva clavada en la existencia. Ante estas situaciones, bueno, se, de, se de, termina de derrumbar todo, ¿no? Pero, pero bueno. Creo que la manera de superarlo es hablando de esas cosas cuando, cuando... A mí también me sorprende, como vos decías, Graciela, veo a gente que está completamente como... como eh, sí, sumida en el, en, el, en, el, en el desconcierto o en la fragilidad cuando uno los ha conocido de otra, de otra manera. ¿no?
0: Usamos ah. demasiado la cabeza. <risa> parece, parece cursi, pero, pero sí, por ahí sí. que ir más al corazón. Usamos demasiado la cabeza.
1: Sí, Lore. No, antes de, de despedirnos, quería agradecerle a Leila si nos recomienda algún libro para, para leer en este tiempo, que le haya sorprendido, oh, mujer, que le haya convocado. Oh, oh,
2: oh, oh, oh. <ríe> sí. No, mira, hay, hay muchos libros que yo podría, que podría recomendar. Acaba de salir la, una edición fantástica eh, de los cuentos completos de Laurie Moore, que es una ah. autora que a mí me resulta. Ay, muy maravillosa. Suplena. Fascinante. Yo soy muy mala lectora de cuentos y esos cuentos. Los la,
0: es la del sapo, ¿no? La de. Sí, a lo mejor.
2: Exacto. Bueno, de hecho leí Hospital de ranas la semana, lo releí la semana pasada. Eh, Hospital y era de la
0: novela,
2: que, Era una novela que en su primera, la primera vez no me había gustado tanto, este, y ahora me, me encantó, me gustó muchísimo. Ella, los rimures es una autora de cuentos que no saben que son cuentos, o sea. Son claros, son. son eh, es, es maravillosa. Yo creo que es. Yo soy muy mala lectora de cuentos. Soy una lectora de novelas. Yo con los, los cuentos puedo poco. Y ella es mi autora favorita absoluta y es una gran autora de cuentos, sobre todo, más que de novelas. Por Vamos eso, en digo, la casa leyéndolo. Que no. Sí. Sí, es, es maravilloso. Cuentos que no saben que son cuentos. Ese libro lo recomendaría, el de los cuentos Bien. completos o reunidos, de Lori Moore. Y otro que recomendaría es un libro, ese libro es el de Lori Moore, es muy reciente. Por supuesto, recomendaría Nuestra parte de Noche de mi admiradísima Mariana Enríquez, que es una novela... Claro, seguro. Seguro. Una novela de Sara Mesa, que se llama este, eh, hay Un Amor, creo que es. Eh, de Anagrama, publicado por Anagrama que es un libro fantástico eh, y un libro, todos estos libros son como muy recientes, pero hay un libro que se publicó creo que en 2018 eh, que tiene 500 páginas que es un autor que a mí me fascina que se llama Michael Chabon es un autor norteamericano, se escribe Michael Chabon digamos, pero sí. Chabon supuestamente todos los libros son deslumbrantes, pero es último y se llama Telegraph Avenue y es absolutamente maravilloso. Es una de esas novelas para quedarse a vivir una novela con enorme cantidad de trama eh, que cuenta la historia de un grupo de gente que vive en la costa este oeste de Estados Unidos. Eh, en esta calle que se llama Telegraph Avenue, digamos. Ah, qué interesante. En la, que, en la que hay dos tipos que manejan una disquería de vinilos que se está viniendo a pique porque le van a abrir un shopping al lado donde van a vender, o sea, todos los discos del mundo sin que les importe nada aplastar a la pequeña librería. Y son un socio que es negro y un socio que es blanco. Entonces hay como toda una, una cuestión con, los, con la, la visibilización de los conflictos raciales. Es sumamente divertido. Eh, y lo que, lo que tiene milagrosamente Michael Chabon es que uno llora, se ríe y todos los libros terminan bien, lo cual es raro porque lo más difícil del mundo es encontrar un libro que termine bien, y que sea <risa> bueno. Claro, porque sí. los libros malos terminan bien, pero los buenos sí, terminan Sí, es verdad, bien. verdad, verdad, <risa> verdad, verdad, verdad. Bueno, ah, yo recomiendo, yo no
0: soy nadie como Leila, pero recomiendo siempre alguna cosa que me, me conmueve cada vez más que lo re, releo, que es Sara Gallardo, ¿no? Ajá. Los Galgos, Los Galgos, por ejemplo. Precioso. Es un libro precioso para mi, para mi gusto. No sé qué opinas vos. Qué desgracia que nos tenemos que ir, ¿eh?
1: Ya es la hora.
0: ¿More? No, hubiera seguido hablando con ella horas enteras. Leila, muchas gracias, ¿eh?
2: No, por favor, Graciela, un placer, Graciela. Gracias. De corazón, un abrazo Graciela.
0: de esos entrañables que no se pueden dar ahora. Bendiciones para tu vida. Para que estés bien, para que sigas dándonos tanta alegría en la lectura, tanto amor, pero sobre todo tanta intensidad. Sos fantástica en eso. Así que te mandamos
1: un beso, ¿cierto, Lore? Nos encantó este encuentro, Laila, sumamente agradecidas.
2: No, por favor, chicas, la agradecida soy yo realmente. Un placer, Graciela, Lorena, gracias por este rato, una conversación súper, súper amena. Este, y bueno, nada, espero que sigamos encontrándonos por aquí, que algún día nos tiempo, podamos dar Todo el tiempo, ese, tenemos que juntarnos para,
0: para chismear, como diría Gelber. Ahí está,
2: y lo del perfil iba en serio, Graciela. ¿eh? Dale, mi amor, A ver, dale. dale, guante. Guante. dale y yo beso. también
0: voy a tus, a, a tus clases. Un beso dale. grande y hasta la próxima. Adiós, no, chicos. No, no. Gracias. Adiós. Un Adiós, gracias. Un beso. Adiós. Gracias. Un beso. Muchas gracias
2: a ustedes.
0: Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar.